0: Te damos la bienvenida al podcast del Encuentro Puerto madrid Esperamos que lo disfrutes. Quiero continuar esta noche con algo que ha ido surgiendo por sí solo y ha sido una, una serie de, de mensajes que, luego de venir preparando la iglesia antes de nuestro campamento de iglesia, donde eh, dimos una palabra direccional que entiendo tiene que ver con eh, lo que Dios quiere trabajar con nosotros por lo menos en los próximos 10 años de la vida de la iglesia y cómo cada uno de nosotros puede eh, ubicarse en el buen sentido de la palabra eh, o alinearse sería la mejor palabra con, con esa dirección de parte de Dios para eh, decidir ser parte de lo que Dios quiere construir en nuestra congregación. Previo al campamento, eh, di unas palabras direccionales en cuanto a tres columnas que entendía y entiendo en el espíritu de lo que Dios quiere hacer en nosotros. Lo amplié luego en el campamento de la vida de la iglesia. Empecé a, a predicar lo que creía que iba a ser un mensaje al cual le llamé Despiertos a su realidad. Eh, y al siguiente domingo volví a hablar de Despiertos a su realidad con otro subtítulo. Y esta noche quisiera volver a hablarte de esto, de Despiertos a su realidad... Pero bajo este subtítulo, llamados a ser parte, si hay algo que he descubierto en el caminar con Cristo es que despertarme a la realidad de Dios no involucra solamente eh, entender que Dios quiere hacerme una nueva criatura. Entender que Dios quiere, como dice Jeremías, para mi vida planes de bien y no de mal. Obviamente, como termina diciendo Jeremías, para darme un futuro y darme una esperanza. Ese ha sido un texto que cada vez se ha ido convirtiendo más clave en mi vida, eh, de, de entender la profundidad del de plan que Dios tiene. Plan de bien, no de mal, darme un futuro, darme una esperanza. La mayoría de nosotros corremos la carrera de la vida muchas veces mirando solamente lo que está enfrente nuestro. Y algunos los que menos, mirando solamente lo que está en la punta, hasta la punta de la nariz. Y no vemos mucho más allá, no nos aventuramos a ver mucho más allá. Muchos viven el día a día porque el aire es gratis y respiramos y nos levantamos y seguimos tratando de hilvanar eh, la vida de la mejor manera posible. Pero cuando llegamos al Señor nos damos cuenta de que Dios tiene un plan, que lo vamos descubriendo a medida que eh, caminamos con Él, a medida que intimamos con Dios. A medida que yo me meto con Dios puedo descubrir cuál es el verdadero plan que Él tiene para mi vida. Que no lo voy a descubrir eh, si estoy eh, alejado de Él, si estoy en la periferia. Si vivo una vida cristiana periférica no voy a lograr entender nunca el plan que Dios tiene para mi vida. Y ese plan solamente lo puedo conocer invirtiendo de mi tiempo, invirtiendo de mi pasión, de mi corazón en meterme con Dios, ver Su Palabra, orar, congregarme, buscar apoyo en hermanos y hermanas que ya han crecido espiritualmente, que tienen fruto y resultado en su vida y pidiendo ayuda, sobre todo, ¿no? pidiendo ayuda. Por eso, una frase que me ha caracterizado en mis años eh, ha sido que la vida cristiana no está pensada sino en comunidad. Cuando yo vivo solo o sola eh, se me pueden escapar un montón de situaciones. Puedo ahogarme como dice el buen dicho, me puedo ahogar en un vaso de agua porque no tengo a alguien alrededor mío que me despierte a la realidad de lo que Dios quiere, de lo que Dios anhela o de lo que Dios planea hacer conmigo o con nuestra congregación o con nuestra comunidad de fe. Entonces llego al Señor y ahora me empiezo a despertar a su realidad, realidad de vida nueva, realidad de, de, de sanidad, realidad de libertad, eh, porque Dios comienza a Siempre de adentro hacia afuera Entonces me empieza a trabajar desde adentro Y empiezo a encontrar la libertad y la sanidad La paz interior este, Empiezo a encontrar nuevas realidades Que antes no las veía Porque ahora tengo a Jesús viviendo en mi corazón Pero también soy de, empiezo a despertar a la realidad De que ese plan no es solamente para mí Sino que es un plan que quiere alcanzar A un montón de personas más Y en ese plan Dios me quiere usar a mí por eso he entendido que Despierto a su realidad es un llamado a ser parte. Y ese hacer parte yo lo dejaría con puntitos suspensivos porque a cada uno Dios le irá hablando de qué parte es en la que Dios quiere involucrarte. Yo esta noche te llamaré a, o intentaré llamarte a una de las tantas eh, cosas que Dios puede llamarte que quedan detrás de los puntitos suspensivos, pero quiero llamarte especialmente a una primaria, que es la de involucrarte en la obra del Señor, involucrarte en lo que Dios quiere hacer, involucrarte con la gente, involucrarte con lo que Dios ama, involucrarte con lo que Dios anhela. Y eso involucra de parte mía arremangarme la camisa y meterle la mano a lo que Dios, y escúchame bien y entendeme el corazón con el que te lo digo, a lo que Dios no le mete la mano, no porque Él no es poderoso para meter la mano, sino porque Él está esperando que sus hijos e hijas metan mano en lo que Él inicia. Él inicia algo y luego no es que lo suelta, Él lo inicia y espera que vos y yo como hijos e hijas de Dios nos, permitirme la expresión, nos entusiasmemos con lo que Dios está haciendo y metamos mano en lo que Él empezó. Todo inicia con Él. Y en el medio Se abre una invitación Para ser parte La idea de esta palabra Es explicarte Esto Cómo Jesús nos invita A ser parte del plan redentor Cómo Jesús nos invita Cómo nos lleva A ser parte De la restauración De todas las cosas Y cuando digo De todas las cosas Hablo De todas las cosas Claro Cuando uno piensa En la restauración De todas las cosas Nos cuesta Llevar este pensamiento Que el apóstol Pablo Ahora lo vamos a leer Lo, lo, lo lo, lo desarmo un poco más Para poder entenderlo Porque nosotros somos tan limitados Humanamente hablando Que extenderme hacia todas las cosas Muchas veces va Bajo el rótulo de imposible Porque yo lo miro a través de mi propia capacidad Y obviamente que a través de mi propia capacidad Habrá Una multitud de cosas Que son imposibles En las cuales yo no tengo capacidad De hacer Ni de ser porque no lo sé hacer ni está en mí el ser, el ser que lo cambie todo. Pero ahí aparece Dios y aparece con una invitación. Mire, vamos a leer lo que dice Pablo. Efesios capítulo 1, versículos 3 al 10. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Vamos por parte Para no perdernos Nada de la riqueza De esta palabra Usted la tiene allí ¿no? Dice Jesucristo nos ha Bendecido Con una bendición Que va más allá De la que yo Puedo encontrar La bendición Que yo necesite Tal vez la puedo Resolver en una palabra El que está enfermo Puede resolver Yo necesito La bendición De la sanidad El que está preocupado Necesito La, la, la bendición De la libertad Mental Para no estar Preocupado eh, y así podríamos seguir pero la bendición espiritual con la que Dios nos ha bendecido es una bendición que está en los lugares celestiales ok la bendición de Dios está en Él la bendición de Dios está en su propio trono en su propio eh, ámbito espiritual o sea que la bendición que Dios ha pensado y planeado para tu vida como para la mía no está limitada a las realidades naturales que nos persiguen o que nos rodean la bendición de Dios sobrepasa toda eh, acción de nuestra realidad y es la única que puede cambiar y trastocar, trastornar nuestra realidad porque es una bendición espiritual. Así que Pablo está diciendo que nos ha bendecido en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo y vuelvo a parar allí uno de las eh, gracias uno de los misterios extraordinarios de, de Jesús es que él no viene a buscar allegados él no viene a conquistar corazones de personas simpatizantes con él él está buscando hijos e hijas y para los que tenemos muchos años en Cristo y ya somos padres y tenemos hijos o venimos de casas cristianas, quiero decirte esto, a Dios no le interesa cómo es tu casa cristiana. Él no está buscando al hijo de, o al nieto de, o al bisnieto de, o al sobrino de. Él sigue buscando hijos. No tiene sobrinos, no tiene sobrinas, no tiene nietos, no tiene primos, él tiene hijos e hijas. Y por eso habla de la adopción. Porque un hijo por más que sea, o una hija, por más que sea adoptado o adoptada, en el momento que ingresa a la familia, al hogar que lo ha adoptado, ingresa con todos los beneficios de los que habitan en esa casa. No hay nada, no hay nada que pueda decir que ese hijo o esa hija no es tu hijo. No hay nada, aunque podrías decirme alguno, bueno, en lo biológico, si le hacemos un ADN, dirá que no es tu hijo biológico. Sí, es muy probable. Pero bajo nuestro sistema legal no hay nada que diga que no es tu hijo porque ya está todo sellado, firmado, actualizado con que ese hijo, esa hija ahora es parte de una nueva identidad de familia. Por tanto, tiene todos los beneficios que tienen los hijos naturales. Le alcanza todo el testimonio de los hijos naturales. Déjame avanzar un poco más. Le alcanza eh, la herencia que van a heredar los hijos naturales. ¿Por qué? Porque él es un hijo legítimo ahora, de ese hogar. Dios nos ha llamado a ser hijos e hijas legítimos. Nos ha adoptado por amor, pero en esa adopción nos ha llamado a ser hijos e hijas legítimos. Y hay que aprender a vivir como hijos e hijas legítimos y no vivir como eh, personas que han sido añadidas, que siempre miran de reojo, eh, de soslayo, están mirando su realidad. Dios no te mira de costado, Dios te mira como hijo, como hija. Me mira como hijo, como hija, porque nos ha... Adoptado y pagó un precio muy alto por vos y por mi vida Así que hemos sido predestinados para ser adoptados hijos suyos Por medio de Jesucristo Según el puro afecto de su voluntad O sea, que vos seas hijo y que yo sea hijo, vos seas hija Es por la voluntad de Dios Para alabanza de la gloria de su gracia Con la cual nos hizo aceptos en el amado En quien tenemos redención por su sangre el perdón de pecados según las riquezas de su gracia que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia y acá hay una clave dándonos a conocer el misterio de su voluntad según su beneplácito el cual se había propuesto en sí mismo reunir todas las cosas en Cristo en la dispensación del cumplimiento de los tiempos así las que están en los cielos como están las que están en la tierra y la clave está aquí, Pablo enfatiza que Jesús nos ha revelado el misterio de su voluntad para reunir así en él todas las cosas, las que están en la tierra y las que están en el cielo. O sea, este misterio al cual el Señor ha venido a revelar es el que encierra la clave de la invitación de esta noche. Porque este versículo 9 dice dándonos a conocer el misterio de su voluntad según lo que a él le ha parecido bien, su beneplácito, su placer, su voluntad, el cual se había propuesto en sí mismo para, ¿eh? hay un para que es el de reunir todas las cosas en Cristo. O sea Dios no ha pensado revelar el misterio que es él mismo para que ese misterio no produzca absolutamente nada en tu interior cada vez que yo entiendo más profundamente el misterio de Jesucristo, que por puro amor Él decidió venir a la tierra. O sea, a mí hay cosas que cuando la leo en la Biblia me, me, me sorprenden. Me dejan helado, me dejan pasmado, estupefacto, porque yo digo, si yo estuviera en el lugar de Jesús, no sé si hubiera actuado de la manera que la... Seguramente no hubiera actuado de la manera que Lo afirmo. Solamente saber que estabas a horas de enfrentar la cruz, golpes, insultos, el abandono de los que teóricamente estaban al lado tuyo acompañándote y te hacían el aguante, yo creo que solamente esa presión mental ya me hubiese hecho abandonar el plan. Y vos lo tenés a Jesús orando en el Getsemaní, humano, 100% hombre, diciéndole a sus discípulos, oren por mí porque mi alma está angustiada y estoy angustiado hasta la muerte. O sea, la estoy pasando verdaderamente mal. La presión física, mental y espiritual que siento es profunda, es intensa, no la aguanto, ayúdenme a orar por mí. Y los tres que invitó se durmieron. Al punto tal que la, las venas de su frente explotan los vasos sanguíneos explotan y el Señor transpira sangre porque los vasos capilares por la tensión por la presión del estrés estaba explotado o sea hoy podríamos decir Jesús estaba explotado yo no sé si aguantando una vigésima parte de lo que Él estaba aguantando yo hubiese soportado la presión yo hubiese escapado yo me hubiese ido eh, ni siquiera hubiese estado el pasa de mí esta copa me las tomo me voy eh, arréglense muchachos eh, no, a mí no me da para este plan así que cuando yo leo que a él le plació por su propia voluntad presentar este misterio voy entendiendo que el misterio de Cristo tiene, tiene un camino de dolor profundo tiene un camino de angustia profunda tiene un camino de, de, de tensiones profundas pero que él las aceptó para que vos y yo conozcamos el misterio que es que aquel que muere por otro sin ser el merecedor de la muerte sin tener culpa es el único que puede romper el poder de la muerte y por eso resucita wow a mí me apasionó ver eso en una literatura como la de C.S. Lewis ¿cuánto vieron Narnia? ¿te acordás cuando matan al león? ahí está escrito esto que yo te dije ese lego y se inspiró en ese texto de la Biblia de Jesucristo rompiendo el poder de, de la muerte para escribir cuando dice si la, si la bruja hubiese sabido lo que está escrito en la piedra hubiese sabido que aquel que muere por otro sin ser el causante es el único que tiene el poder de romper el efecto de la muerte y por eso vuelve a aparecer el león Todopoderoso allí así aparecerá el Rey de Gloria aleluya y ya corrió la tumba y ya, y ya la venció voy conociendo ese misterio Pero ese misterio de, de restauración y de sanidad no no es simplemente para que yo llegue a aceptarlo a Él como Señor y Salvador de mi vida y diga, wow, qué lindo, ahora, ahora soy nueva criatura, tengo, tengo la posibilidad de escribir una nueva historia. No, no, hay algo más. Pablo enfatiza que Jesús nos ha revelado el misterio de su voluntad para reunir así en Él todas las cosas. O sea, hay un, una revelación de ese, de ese misterio donde Dios me invita a mí por lo menos a dos cosas que yo entiendo. Primero, que lo conozca, a que conozca su voluntad. y en segunda en segunda consecuencia de esa revelación de ese misterio es que haya una acción mía unida a la invitación de Jesús por el poder del Espíritu Santo para reunir en Jesús todas las cosas y esto es traer el orden del reino de los cielos a nuestra realidad o sea Jesús quiere invitarme a que yo sea parte de los que traen el orden del reino de los cielos aquí a la tierra de los que manifiestan el orden del reino de los cielos aquí en la tierra por eso la Biblia también va a decir que la tierra clama por la manifestación de los hijos de Dios o sea Dios te salvó me salvó y hay una tierra que está ansiosa de ver cuál es el resultado final de que Dios te haya salvado de que Dios me haya salvado que no está simplemente en el hecho de que un domingo a partir de las 7 de la tarde como hoy nos hemos congregado en San Martín 949 para levantar alabanza y adoración y escuchar una palabra y ver a un hermano, una hermana, saludarlo, darle una palabra, un abrazo, etcétera, etcétera, y prepararnos para lo que viene la semana. No, no, esto es simplemente un, un apéndice, un apéndice. Hay una revelación que es mucho mayor que todo eso, y a lo cual Dios quiere invitarte a que seas parte. Este conocer el misterio de su voluntad no tiene que ver con un conocimiento en el hacia adelante de nuestra vida para que lo pueda estar pensando de que eh, creer que conocer el misterio es que va a aparecer un profeta y me va a decir con quién me voy a casar el que está soltero, es Ezequiel te vas a casar con no sé o Alejandra ahora va a, va a cambiar algo en tu vida este, dentro de poco, tantos años y vas a ser abuela estás entendiendo, ¿Estás entendiendo la indirecta, ¿no? Eh. Este. o que va a aparecer alguien y te va a decir eh, Pablo, Dios quiere hacer un cambio de trabajo en tu vida entonces lo que está por venir puede aparecer a alguien que profetice algo sobre tu vida pero entendeme, la palabra profética siempre es confirmación de lo que Dios te viene diciendo en lo privado que vos por temor, por miedo, por creer que no sos capaz no lo entendés como que es Dios y aparece de repente un profeta y te da en el clavo con aquello que Dios te viene diciendo pero yo no estoy hablando de que esa revelación del misterio es que esta noche Dios nos va a dar palabra profética a todos nosotros para saber qué viene por delante en los próximos días o en los próximos años. No, no, esta revelación de conocer el misterio del Señor no es aventurarme en la, en la simpleza de qué vendrá mañana, sino que tiene que ver con conocer la voluntad de Dios la cual se manifestará en todas las cosas que yo hago en todas las cosas en las que me involucro, en todas las cosas en las que Dios me permite moverme. Dios quiere que conozca su voluntad para que en todo lo que yo hago o estoy, Él esté presente y se manifieste que soy un hijo de Él, una hija de Él. Que se vea la realidad del reino de los cielos manifestado en mi vida. Y para eso Dios me imita. Y yo tengo que decidir si voy a ser parte o no de ello. Cuando Jesús nos invita a ser parte Hace lo mismo que hizo con los discípulos Nos coloca en una posición En la que debemos aventurarnos Al ridículo sí. Nos coloca en una posición Que me tengo que aventurar A traerle aún al Señor Lo ridículo Lo que a ojos vistos es poco Para ver cómo Jesús hace lo imposible Mateo 14, te lo va a recordar un poquito Habla de la alimentación de los 5.000 Y allí una turba de personas Lo seguía el Señor Habla de 5.000 hombres Sin contar mujeres y niños Así que yo me aventuraría a decirte Que al Señor lo estaban siguiendo Entre 14.000 y 16.000 personas Y de repente los discípulos Se despiertan a una genialidad de realidad Dicen, le dicen al Señor, Señor ya hace muchas horas que la gente te sigue se está haciendo tarde eh, no hay negocios cercas son muchos ¿por qué no los despedís para que se vayan eh, y por lo menos no sé se acerquen a algún pueblito a algún negocio se compren un paquete de papitas no sé algo como para que engañen el estómago hasta que lleguen a la casa eh, y no se mueran de hambre porque la gente lleva muchas horas y frente a esa realidad aparece el versículo 16, que dice, Jesús les dijo, no tienen necesidad de irse, dadle vosotros de comer. Te lo digo en un eh, español argento. La gente no tiene necesidad de volverse a la casa. Muchachos, denles de comer, ustedes. Y ahí aparece lo ridículo porque se empiezan a mirar, uno empieza a decir no alcanzarían ni 200 denarios este, trae eso después a nuestra realidad de plata de hoy no sé, diríamos no, no alcanza ni si tuviéramos un millón de pesos no alcanza para alimentar 16 mil personas, o sea señor, ¿de dónde sacamos? O sea, mi, miro mi billetera y me, me, no, no me sobra el vuelto ¿eh? <ríe> me falta un poquito ni haciendo una vaquita entre todos llegamos y aparece un ridículo que le dice, yo creo que impactado Frente a la realidad De la turba de la gente le Dice Acá solo hay Estos panes Y estos pescaditos Y el Señor le dice Ok Con esto Vamos a alimentar a la gente Y les da una orden Esta historia comienza Con una cuestión razonable Los discípulos Se dan cuenta De que la hora está avanzada Que la gente Hace mucho Que siga a Jesús Le dice que lo despida Que tienen hambre y la respuesta de Jesús los involucra los introduce en una complicación que hace que ellos le traigan lo ridículo cinco panes y dos pescados Jesús quería que sus discípulos fueran parte de la obra milagrosa Jesús ya sabía lo que iba a pasar y él quería que los discípulos fueran no testigos oculares simplemente del milagro sino que lo quería lo que quería era involucrarlos en el milagro. Así que cuando ellos le presentan lo ridículo, Jesús dice, ok, con esto que a ojos vistos es ridículo, vamos a alimentar a la gente. Y les da una tarea, les dice, ok, separen a la gente en grupos y hagan que se siente sobre la hierba. ¿Quién tuvo que acomodar a la gente? Los discípulos. Fue Jesús el que dijo, a ver, vamos a hacer, una, vamos a hacer un juego del 1 al 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Uno, y empezó de vuelta. Vale, todos los unos para allá, todos los dos. ¿Fue Jesús? Ayúdame, ¿fue Jesús? No. ¿Quién tuvo que hacer de acomodador? Los discípulos. ¿Quién tuvo que hacer sentar a la gente? Los discípulos. ¿Quién tuvo que agarrar la cestita con un pedacito de pan porque el Señor partió el pan? lo puso en canastas y lo empezó a repartir. Calculo que son canastas porque dice que juntaron 12 cestas después. Así que por eso me estoy aventurando. Así que ahí van con la canastita con un pedacito de pan. Se llevaron la panera y yo la, la, la iba a usar, pero bueno, no hay problema. Este, lo ridículo, ¿no? Hubiesen quedado dos pedacitos de pan y yo voy con dos pedacitos de pan. Porque solamente hay dos pedacitos de pan. Pero cuando los dos primeros sacan, aparecen en la canasta dos pedacitos de pan. Y siguen apareciendo En la canasta Dos pedacitos de panes Nunca se acaban Los dos Famosos pedacitos de panes Y allá va Un pedacito de cola Y otro de cabecita De pescado Porque también lo partió El pan El pescadito Y ahí El ojito en un lado La aleta en el otro No sé Este Y ellos iban agarrando Y el pedacito Volvía a aparecer En la canastita En la cesta O sea Lo ridículo Se iba multiplicando ¿Y quién tuvo que Repartir Lo ridículo los discípulos ¿Y quién tuvo que juntar Lo que sobró? Los discípulos Jesús no hizo más nada Que dar gracias Y entregárselos Pero los que tuvieron Que involucrarse Con la gente Y con la obra milagrosa Fueron los discípulos De la misma manera Jesús quiere que te involucres Jesús no quiere Ay pastor, pastor eh, Tengo un amigo Que necesita oración Ajá porque tiene una enfermedad y, y Dios lo puede sanar. Ajá. ¿Y? ¿Y? No, yo estaba pensando si vos podés venir a orarle. Ah, ¿y por qué no lo oraste vos? No, porque vos sos el pastor. Sí, sí, fantástico. Gracias. ¿Y? ¿Cuándo te vas a animar a ser parte del milagro? ¿Cuándo te vas a animar a que Dios te use ¿cuándo te vas a animar a presentarle lo ridículo al Señor para que el Señor obre lo milagroso? porque eso es lo que Jesús hizo les complicó la vida a los discípulos ese día los involucró en un momento tenso para que sean parte de la obra milagrosa acompáñame a otro relato Juan capítulo 11 versículos 39 al 44 Juan 11 39 44 al 44 dijo Jesús quitar la piedra está hablando de cuando su amigo Lázaro se murió quitar la piedra María la hermana del que había muerto le dijo Señor lleve ya español argento está podrido tiene mal olor Señor hace cuatro días que ya está muerto y es de ya porque es de cuatro días Jesús le dijo no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto y Jesús alzando los ojos a lo alto dijo Padre gracias te doy por haberme oído yo sabía que siempre me oyes pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor para que crean que tú me has enviado y habiendo dicho esto, clamó a gran voz, ¡Lázaro, ven fuera! Y el que había muerto salió atado a las manos y los pies con vendas y el rostro envuelto en un sudario. Jesús le dijo, desatadle y dejadle ir. Cuando Jesús se enteró que su amigo Lázaro estaba enfermo, esperó para ir cuatro días. A él le avisaron con anticipación lo que estaba pasando. Le llegó el mensaje, tu amigo Lázaro está enfermo y es una enfermedad grave. Y el Señor dijo, ok, luego voy. Al cuarto día, en uno de los evangelios, le va a decir a los discípulos, vamos, vamos a ver a Lázaro, Lázaro duerme. Y creían que estaba durmiendo una siesta, claro, no entendieron, el que duerme no es que estaba durmiendo la siesta, es que se había muerto. Cuatro días llevaba dormido, pero no dormido la siesta, muerto. Y no voy a entrar en esta noche en el detalle que, eh, que tanto he explicado, no voy a ahondar en el detalle del de cuerpo en descomposición, porque ya lo he explicado, y los que me han escuchado saben lo que sucede en un cuerpo cuando se descompone, y ya he explicado lo que hubiese pasado al cuarto día. Simplemente decirte esto: en las primeras 24 horas de descomposición de un cadáver, todos los órganos internos explotan y se vuelven agua. O sea que ya no hay más nada, no hay órganos. Y después empieza todo el proceso de putrefacción, de descomposición del cuerpo. Así que ya llevaba cuatro días, imagínate cómo estaba, ¿no? A las, entre las 24 y 36 horas el estómago explota y se abre así que cuando Jesús hace el milagro de resurrección tremendo milagro dirían mis amigos chilenos manso milagro tremendo milagro porque el Señor no solamente trae a la vida a Lázaro sino que recompone todo el cuerpo putrefacto de cuatro días. Arma nuevamente ese cuerpo que ya estaba desarmado. Coloca nuevamente los órganos que ya no existían en ese cuerpo. No solamente que se habían detenido, no existían. Tremendo milagro. El Señor recompone a Lázaro. Lázaro sale fuera, pero en el final de este relato aparece un Lázaro resucitado, pero que lo hace atado. Atado en la mortaja que le habían puesto en la cabeza, atado de pies y mano, cubierto con una tela como se cubría en aquel momento a los muertos. Y aparece esta orden de Jesús que en Reina Valera dice desatadlo y dejadlo ir. Yo diría desátenlo y déjenlo ir. Jesús resucita a Lázaro, pero le dice ahora a la gente Y allí estaban los discípulos de él también Así que la orden fue para todos Obviamente que me imagino Que los primeros que reaccionaron a la orden Fueron los discípulos Porque estaban cercanos Pero la orden no fue solo para los discípulos La orden fue para toda la gente Que estaba mirando ahí La orden fue Desátenlo y déjenlo ir Jesús involucró a la gente Jesús involucró a los discípulos Jesús invitó a los que estaban participando de lo que estaba sucediendo allí a no ser solamente testigos oculares del milagro sino a ser parte encargados de soltarlo y dejarlo ir porque Lázaro estaba resucitado pero seguía atado seguía atado con olor a muerto, seguía con vendas que obviamente se habían manchado con la putrefacción de un cuerpo descompuesto. Así que yo ahí tengo a Lázaro parado. ¿Me ayudas, Esteban? Venite un cachito. Haceme de Lázaro. Apartadito ahí. Un poquito más allá si te ven y no ven el púlpito. Ahí viene. Yo me imagino que para salir de, de la tumba, porque las tumbas eran en roca hacia abajo, Lázaro tuvo que venir a los saltitos. Así como ¿cómo vendría Lázaro? Exacto. Claro, porque de alguna manera tuvo que llegar afuera. El Señor lo llamó y le dijo, ¡Lázaro! ¡Salí afuera. Y Lázaro vino como podía. O sea, resucitó, pero estaba con la mortaja en la cabeza, con vendas alrededor, atado de manos y atado de pie. Así que ahí venía a los saltos llega afuera y Jesús le dice a la gente ahí está está vivo desátenlo y déjenlo ir yo no lo voy a hacer yo ya lo resucité ahora tu tarea y ahí, ahí viene la invitación es desatarlo es dejarlo ir lo primero que me imagino que tuvieron que hacer fue desatarle las manos se tuvieron que agachar y desatarle los pies para que ahora se moviera. Pero está la mortaja y está todo el cuerpo vendado, así que tuvieron que empezar venda por venda a sacársela. Pero te recuerdo, ¿cuántos días llevaba de muerto, dijo María? Cuatro. O sea que esa pancita se había descompuesto, se había explotado. Los gusanitos ya estaban, eran parte de las vendas. O sea que ahí sale Lázaro resucitado, pero con él vienen las vendas. Y Jesús lo resucitó, no le lavó las vendas. Porque las vendas son el testimonio de un Lázaro que estaba muerto. Y ahora Jesús te mira a vos y me mira a mí y le, nos da la orden de que seamos nosotros los que lidiemos con el olor a muerto. No está muerto, está vivo. Pero los que tienen que lidiar con el olor del muerto, con las cosas que vienen de la muerte, somos nosotros. ¿Cómo se ríe tu mujer? ¿La estoy mirando. Se abanica y se ríe. Porque tiene que lidiar con el olor del muerto. Claro, exacto. Y soy yo el que me tengo que acercar a Él. Yo me noté algunas cosas. Dios le dijo, por ejemplo, sáquenle la mortaja, libérenle la mente. Porque esa venda estaba tapando su mente. Y nosotros somos llamados ahora a tener la mente de Cristo. Tengo que sacar lo viejo para poder empezar a pensar correctamente. Pero también le tuvieron que sacar la mortaja que cubría los ojos liberarle la vista para que vea también tuvieron que liberarle la boca para que pueda hablar también tuvieron que liberarle el corazón para que vuelva a sentir también tuvieron que liberarle bueno la pancita para que pueda alimentarse con lo correcto también tuvieron que liberar lo que no voy a tocar para que se reproduzca correctamente también tuvieron que liberarle las piernas para que pueda caminar correctamente también tuvieron que liberarle los pies para que pueda caminar correctamente y eso lo hizo Jesús eso lo tuvo que hacer la gente, sus discípulos, sus seguidores. O sea, Jesús invitó a la gente ahora a ser parte del milagro. Acá está Lázaro, está resucitado, salió de la tumba, ya no está muerto. Lo hice nuevo, tiene órganos nuevos, tiene chapa, motor y pintura. Está hecho nuevo. No es el mismo corazón. O sea, gloria a Dios. Ya no está taquicárdico, ya no tiene un estén, está hecho nuevo. Aleluya, gloria al Señor. Y hay que ver si esta noche el Señor no te está dando una arteria nueva acá y, y cuando te hagas los estudios descubren algo nuevo porque puede pasar. Aleluya. Y Dios te está dando la posibilidad de pensar de una manera distinta porque está corriendo todos los fantasmas que venían con la muerte y con lo viejo, con lo pasado, con lo maloliente. nueva, nue, criatura, puedo ver de manera diferente. Pero el que te tiene que ayudar ahora es un hijo o una hija que ha experimentado el misterio de Jesucristo. ¡Aleluya! Le doy gracias a mi cuñado Omar porque en el desayuno de una de las mañanas que estaba él me explicó esto fue tan impactante que le dije ¡pará, pará, pará! ¡pará! lo tengo que anotar ya porque lo voy a usar para la prédica la próxima prédica no, no hice el acting como lo hacía él porque él empezó al sacarle las vendas empezó ¡pua! ¡qué olor! porque las, las vendas estaban así que yo no lo quise hacer ese acting se lo dejo a mi cuñado pero claro yo fui confrontado con esta realidad no Jesús lo Sanó a Lázaro Lo hizo nuevo Le dio órganos nuevos Pero el que lo tuvo que desatar Para dejarlo ir Fue la gente que estaba ahí Fueron los discípulos Entiendo yo esta noche Y termino ¿eh? Que vos podés estar En dos situaciones en esta noche Vos podés ser el Lázaro O la Lázaro La Lázara diríamos ¿no? eh, Que salió de la tumba pero que sigue atado con las mortajas de lo viejo porque te podés dar cuenta que en tu sistema de valores o tu sistema de vida de pensamiento tu sistema de conducta todavía está muy atado a cómo eras antes y tal vez necesitas que alguien venga y te saque las vendas tal vez puede ser esa una de las posiciones en las que te encuentres esta noche y si fuera así déjame decirte esto Jesús no solo Vino para darte vida y vida en abundancia Jesús vino para liberarte de las Vendas de las mortajas que te recuerdan Lo pasado, el mal olor no tiene nada Que ver con tu vida nueva en Cristo Jesús Pero si ya Dios lo hizo Con vos, podés ser Parte de lo segundo que entiendo Que puede estar pasando esta noche y es que Somos Despiertos a la realidad de Dios Y en esa realidad Yo despierto a que Dios esta noche Me está haciendo una invitación y es que yo sea parte de aquellos que van a ir a desatar al que está atado o atada, que vamos a dejar ir libre a aquellos a los cuales Dios ha resucitado, pero que todavía siguen con algunas vendas de muertos, que hay que ir a sacarles el mal olor, que hay que ayudarlos o ayudarlas a quitarse la mortaja que ya no es parte de su vida, que no es parte de su historia, pero que cuando salieron de la tumba la llevaban puestas. Jesús no solo quiere que salgas de la tumba Jesús quiere que te den una nueva vestidura Tal como el hijo pródigo Que llegó maloliente, ¿no? Llegó bastante sucio Pero el padre cuando lo vio Porque el padre salía todos los días al camino A ver si venía Lo vio venir Y cuando lo vio venir No dijo, se dio vuelta y dijo a los empleados Bueno, preparen el baño porque allá viene el mugriento Ya lo veo venir, viene así que ni me imagino la baranda que debe tener, el olor que debe tener. Él no, él no hizo eso, salió corriendo, lo encontró, lo abrazó, lo besó, se aguantó el mal olor y luego que lo besó y lo abrazó, dijo, cámbienle la ropa, pónganle un anillo, la identidad, pónganle zapato, seguridad, pónganle un turbante, autoridad, pónganle un vestido nuevo, que habla de mi realidad. O sea, le cambió de vuelta la realidad, lo introdujo de vuelta en la casa, no vio los errores de la vida, lo liberó. Lo liberó. Y hace falta gente hoy que libere a la gente de las cargas de las cuales Dios ya lo perdonó, ya lo sacó. Hace falta gente que en vez de estar recordando el mal olor de la mortaja, se anime a meter la mano y a sacarle la mortaja a la gente para descubrir la nueva ropa que Dios le ha dado y esa es la invitación de Dios Dios no quiere solamente hacer el milagro Dios hace el milagro pero luego a vos y a mí nos dice desátenlos y déjenlos ir es tu tarea y la mía meter la mano donde nadie quiere meter la mano y tal vez vos podés estar en esta noche en alguna de estas dos posiciones o podés ser darte cuenta de que hay algunas mortajas que te tienen atado o atada no es el plan de Dios que vos vivas atado o atada. Y si te sentís así, esta noche hay posibilidad de libertad para vos en el nombre de Jesús. Pero también podés estar en la otra posición, que Dios ya te ha revelado su misterio, que ya te ha liberado y esta noche te está invitando a ser parte de aquellos que van a ir a sacarle vendas malolientes a la gente. Y podés decirle al Señor, sí, contá conmigo, yo voy a ir a desatar y yo voy a ir a liberar a los que vos ya llamaste a libertad en el nombre poderoso de Jesús.